0: Estamos começando mais uma edição do Grid Rádio, o nosso espaço aqui de muita informação, história, debate e sempre um pouquinho de polêmica sobre automobilismo. Mais uma vez eu sou o seu anfitrião Pablo Rangel e como sempre estou aqui com o meu grande amigo Rafael Crick.
1: Ei, Pablo, beleza? Tudo certo.
0: E com o nosso amigo que finalmente está de volta depois de uns 3 ou 4 episódios aí de ausência. Gustavo, seja bem-vindo de volta, meu grande.
2: Fala, pessoal. Tô de volta e embora.
0: Vamos embora comentar sobre a, a etapa dessa madrugada, o Grande Prêmio da Austrália, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2022. lá pessoal, a gente teve agora de volta depois de dois anos de ausência por conta da, da pandemia do, do Covid-19 o grande prêmio da Austrália no circuito de Melbourne o um circuito que veio modificado esse ano, né? o circuito tá, tá mais rápido, eles tiraram uma chicane ali no, na parte oposta do, da pista, agora ficou uma grande é um, se você olhar o traçado virou um S bem grandão, mas é considerando os carros de Fórmula 1, é basicamente uma reta, né? Como o Galvão já eternizou, uma, uma grande reta curva, né? O, o circuito ficou muito mais rápido do que era antigamente e ficou um circuito mais legal, não foi, Gustavo?
2: Ah, eu achei muito mais interessante, né? Porque Melbourne sempre foi um circuito legal, mas sempre foi um circuito muito travado, né? É, era um circuito mais difícil de ultrapassar e tal, e aquela parte daquele... Aquela chicane que eles eliminaram, na verdade, não dava para passar também, e também não trazia nenhuma emoção para a freada da frente, que era na, na famosa reta do Galvão aí. É, Mas aí assim, agora com essa emendada aí, essa eliminação da, da, da chicane, eu acho que abriu uma possibilidade que a gente nem, nem chegou a ver tanto. Essa corrida eu acho que ela nem foi tão. não tiveram tantas ultrapassagens porque eles acabaram eliminando o DRS desse desse setor para por questão de segurança, né? Mas quem sabe não mais para frente nos próximos anos é, em volta a isso que eu acho que aí vai ter um pouco mais de emoção nessa parte da pista. Mas eu acho que no geral foi só uma mudança muito positiva para a pista, sabe, para o espetáculo hum. em si.
0: Foi legal, Rafa. Tu que mais de uma vez já Expressou aqui no, no podcast que gosta muito da, dessa pista de Melbourne. O que é que tu achaste dessas mudanças?
1: Olha, eu sou mais tradicionalista. Eu não gosto dessas, dessas mudanças é isso, véio? muito drásticas, não. Mas eu assumo que com o tempo a gente acaba se acostumando. Né? É o que aconteceu, por exemplo, com o Monza. Monza, a gente tinha aquela primeira chicane que era a primeira perna para a esquerda. A segunda para a direita, a terceira para a esquerda e finalmente a última para a direita. E ela foi totalmente modificada, né? invertendo e diminuindo o número de, de curvas. Né? E hoje eu confesso que eu prefiro como é hoje do que como era antes. Mas quando muda assim é meio traumático, sabe? Eu gostava daquela chicane antes da reta, por mais que seja verdade. Hoje é muito mais, assim traz muito mais ao espetáculo você não ter aquela chicane, porque ela não era um ponto de ultrapassagem, né, se fosse era um ponto de ultrapassagem muito perigoso e também travava pro início da grande reta curva ali que ninguém passava ninguém. Ah,
2: e com relação ao Monza, eu já acho o contrário, eu já acho muito mais interessante o traçado antigo. Eu acho que eu... tinha um pouco mais de desafio naquela curva, né, e você podia errar ali muito mais fácil do que hoje com uma curva simples, assim, digamos assim,
0: eu gostei, eu confesso que eu gostei bastante dessa mudança E eu achei bacana pelo seguinte Depois daquela grande reta curva, né, oposta Vem um, um S de alta Então um S de alta precedido por um, um trecho de uma reta gigantesca Eu acho, eu achei massa pra caramba, velho Aquele segundo setor ali de Melbourne Eu achei muito legal Porque termina sendo um trecho gigantesco de alta velocidade né? Desde quando você sai ali da curva 6, é, e entra nessa nova reta gigantesca oposta, aí você faz o S de alta e vai sair lá no final, que foi onde eles fizeram a outra mudança na freada um trecho gigantesco, que não é de pé embaixo, obviamente, porque tem aquele S de alta, mas é um trecho muito grande de, de alta velocidade, e eu gostei pra caramba da, das alterações da pista.
2: É, eu acho que. E assim, isso foi legal também, porque. Ah, igual você falou, é né? um trecho de alta e aumentou a velocidade média ficou um circuito praticamente Isso, de alta exatamente. Né? Eu, exatamente. eu acho que quando eles fizeram eu não lembro como, quanto que foi assim a pole mas eu lembro que na hora que eu estava vendo transmissão é, internacional e na hora que eles fizessem abaixo de 1.18.7 aí daria uma média superior a 240 km por hora de pista então já é bem legal né
0: é ah, absurdo isso aí. Eu acho que só Monza e Jeddah que perdem em média de velocidade uma volta para isso aí. A gente pode até confirmar isso, esse dados, mas eu tenho quase certeza disso. vamos lá. Antes de a gente começar a falar da corrida própria dita, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o incidente que a gente teve durante o qualifying na madrugada pra gente, né? Da sexta pro, pro sábado que <risos> parecia até um, uma continuação do episódio passado da semana passada que o Gustavo não participou que eu e o Rafael a gente debateu aqui sobre o papel, sobre a atuação dos pilotos pagantes na Fórmula 1 e a gente teve um acidente bizarríssimo ...entre Stroll e Latif... ...o que é que aconteceu... ...normalmente, quando você vem no... ...principalmente no, no Qualify, nos treinos livres... ...quando você não vem... ...numa, numa volta rápida... É, ...existe uma, uma, uma regra não escrita ali... ...entre os pilotos, para você se, não atrapalhar... ...quem vem atrás, né... ...principalmente quem vem numa, numa volta rápida... ...então o que é que aconteceu... ...Stroll ap 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 apontou ali... ...na, na, na freada da, da reta... ...da curva 3... Latif vinha na frente dele e depois da curva 4, Latif puxa para o lado, saindo do traçado, muito lento, para deixar Stroll passar. E vinha outro carro atrás de Stroll, que eu nem lembro quem era. Então o que acontece? Stroll provavelmente vinha numa volta rápida, ele passa Latif, mas logo depois que ele passa Latif, ele diminui o ritmo e Latif, que, que vinha lento, resolve acelerar. <risos> e aí Latif bota de lado para passar Stroll e Stroll na minha visão, total culpado por aquele acidente, fecha o traçado os dois batem assim, eu, eu achei uma insanidade ali para mim, Stroll foi o culpado pelo acidente, mas é bizarro para mim, o comportamento dos dois, primeiro de Latifi de corretamente frear o carro e deixar os outros passarem, mas logo depois acelerar de vez, e de Stroll que vinha numa volta rápida aparentemente ele abortou a volta rápida na frente de Latifi e resolve tirar o pé e fechar o cara. <risos> Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa pataquada aí dos dois.
2: É, eu acho que pra mim, é que foi uma, coisa, uma das coisas mais bizarras que já viram em Fórmula 1 nos últimos tempos. Esse, tipo esses incidentes, assim, de, de carro lento, né? Mas eu acho que o que aconteceu ali, o que rolou foi que o, com certeza o latim foi avisado No um rádio que ia ter alguém tipo, Chegando em volta rápida Ele tirou o pé Mas foi muito bizarro Primeiro assim Primeiro na hora que ele tirou o pé o, o Stroll já deu uma espremida nele Muito estranha no campo é Quase é saiu verdade. da pista Né E depois logo, logo em seguida Ele tipo, simplesmente tirou o pé O Stroll Eu nem sei se ele vinha em volta rápida mas ele tirou o pé ele, Pra não, não esfriar o pneu Porque ele ia abrir uma volta né? E ele falou, ah, vou passar esse cara aqui pô. O cara tirou o pé Eu achei uma coisa bizarra Claro culpa do Stroll Mais uma vez Pra mim, disparado O pior piloto do 1 né? Junto com, com o Mazepin Que graças a Deus já saiu né? uhum. Então foi episódio bizunho
1: Eu sempre fico... É, achando que esses acidentes vão acontecer em todo treino, todo treino livre principalmente, que treino, esse aí foi no quali, né? No quali Isso. ainda é mais um, eles ainda tem um pouco mais de cuidado, mas no treino livre é uma bagunça, né? Então, dependendo da pista, a, a pista de Jedi então é pior ainda. E eles, os pilotos acabam que ficam reféns do rádio, né? Porque diferentemente do do jogo de computador que a gente está acostumado, não tem o Relativo ali na tela dele, né? Dizendo quantos segundos, quantos pilotos tem na frente e nem atrás. Então o cara fica refém do rádio e a velocidade ali é altíssima, né? Principalmente porque quem tá lento, tá muito lento e quem tá rápido, tá muito rápido. Então acho que é isso aí que o Gustavo falou. Ele não ele quis abrir pra Stroll, mas quando ele viu que Stroll não ia seguir, ele foi passar de volta, né? E Stroll esqueceu totalmente o retrovisor, não olhou pra trás. Deu uma estrelada espremendo o Latif.
0: Latif que resolveu queimar minha língua porque no primeiro episódio desse ano, eu repito, eu até comentei assim, não, mas ele é um piloto pagante, razoavelmente competente, e em todas as etapas, literalmente em todas as etapas até agora, ele bateu.
2: Não, eu acho ele muito ruim também, Muito pra quem está <risos> na Fórmula 1, apesar de eu achar que todo mundo ele merece. E eu acho que não Eu acho que ele tá muito aquém de... Eu acho e, a, e só uma coisa assim Só uma coisa para provocar um pouco mais Porque isso, esse tipo de comportamento que, que o Rafael falou, que a gente falou aqui Isso é muito em função Dessa nova Fórmula 1 Que tem essas coisas de regeneração De, 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 isso, de energia, de, né? energia. De, de pneu Então assim, é um saco Porque você não consegue hoje Dar duas voltas lançadas você tem que é verdade, dar uma volta lançada, é recarregar a bateria e aí sair de novo para dar uma outra. E isso acaba gerando esses encontros na pista de carros rápidos com carros super lentos. Viu?
0: E aí, Rafa, tem uma coisa aqui que eu achei que você ia comentar, que eu acho que passou batido aí, que é o seguinte. É, coincidentemente, a gente está falando aqui dos dois filhos de milionários né, que compraram vaga na, na Fórmula 1. Papai Stroll e Papai Latif ali Bancando a brincadeira dos filhos Compraram vaga e coincidentemente... não, né? Compraram a equipe Diferente é, a equipe, <risos> né? E coincidentemente São os dois pilotos canadenses da, da Fórmula 1, né? Os dois canadenses são os dois principais pilotos Pagantes que se envolveram no, no acidente aí E aí eu te pergunto, Rafa O que será que falou naquela hora o Galvão Bueno Canadense, né? Deixa aí, meu amigo, ele entrou em parafuso Né? <risos> Mas tá aí, foi uma, um episódio, assim, pitoresco, bizarro, pra dizer o mínimo, entre esses dois.
2: E lembrando que quem tomou punição foi o Stroll, né? Tomou três Stroll, posições é na largada, no grid, que eu achei até
0: pouco. Isso. E aí a gente parte pro domingo, corridazinha... Não foi tão emocionante Quanto as duas primeiras Mas eu achei uma corrida até competente E aí Rafa, eu já queria te perguntar uma coisa Tudo bem, a gente, a gente tá na, vai ter A temporada mais longa da história da Fórmula 1 A gente ainda tá na terceira etapa Mas Pintou já o favorito Para o campeonato?
1: Ah Pintou Pintou favorito porque ele abriu, ele abriu muitos pontos de vantagem, mas a temporada europeia a gente sabe que muda muita coisa, né? A gente vai ter aí, acho que duas semanas para a próxima corrida que vai ser em Imola e eu não duvido que a, a Mercedes consiga uma evolução considerável e também a Red Bull. A Red Bull está com um carro muito inseguro, né? Por mais que tenha demonstrado mais potencial do que a Mercedes em ritmo de corrida, mas em confiabilidade, ele está ficando para trás. Agora, a Ferrari está superando todas as expectativas e Leclerc se mostrando muito mais maduro do que o companheiro Sainz. Né? Sainz está tá deixando muito a desejar, talvez esteja sentindo a pressão, né? Que por mais que ele já fosse um piloto Ferrari, mas uma coisa é você andar numa Ferrari meia boca, outra coisa é você andar numa Ferrari top de linha que vai andar ali tem que andar obrigatoriamente na primeira fila, e aparentemente isso. ele está tá sentindo essa pressão
0: isso, o desempenho de Sainz esse, esse fim de semana foi totalmente contrastante com, com o de Leclerc né? para a gente ter uma ideia, assim nos treinos livres eles até andaram próximos mas para se ter uma ideia é... Leclerc ele fez o, o primeiro Grand Challenge dele Talvez seja assim, o, o, a estatística mais difícil do piloto alcançar na Fórmula 1 Que é basicamente o seguinte Você fazer a pole Você ganhar a corrida liderando todas as voltas E você fazer a volta mais rápida Você dominou o fim de semana completo né Esse foi o primeiro de, de Leclerc Para você ter uma ideia é, Verstappen só tem um Crançalem E Hamilton ele tem seis Você vê que não é uma coisa tão simples de... De se conseguir, né? Em contrapartida, Sainz que até fez os treinos livres bons ali andando na frente junto com o Leclerc, ele largou só em nono lugar, não conseguiu fazer uma volta é, decente no, no, no Q3. Logo na largada, largando em nono, ele caiu para 13, fez uma péssima largada e terminou abandonando a corrida nas cinco primeiras voltas, né? Terminou rodando ali a ah, proteção, é até um ponto que eu queria tocar com vocês. Que é o seguinte, ele justamente nessa, nessa parte que a gente comentou Que teve a mudança, ele veio na, na reta curva lá E quando ele chega no S de alta Ele vem atrás de alguém, que eu não lembro quem, para tentar passar Perde o um ponto de freada, puxa pro lado, sai da pista Roda, atravessa a pista, vai parar na, na caixa de brita Ele não bate, ele não chega a bater Mas o carro dele fica atolado na caixa de brita né? assim, para coroar o desastre que foi o, o fim de semana de, de Sainz na Austrália E aí o pessoal na transmissão da, 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 da Band, mais uma vez eu quase falo globo, o pessoal da Band comentando, ah, mas tá vendo aí, tem que mudar tudo de caixa de brita para asfalto, porque se fosse asfalto ele não iria abandonar, não sei o que. Mas vamos lá, não é justamente esse o, o ponto que pesa a favor da caixa de brita, que é o seguinte, é você punir o erro, porque o que acontece muito nesse circuito modernos é, o piloto ele não é punido pelo erro, né ele erra e consegue voltar rapidamente para a corrida, às vezes nem sequer perde uma, uma posição. Então, o que a gente tinha antes, principalmente ali na, nos anos 90, até primeira metade dos anos 2000, errou, meu amigo. Caixa de brita, tchau, é muito difícil tirar o carro, vai abandonar a corrida. É, os circuitos eram muito mais punitivos com quem erra, né, Gustavo? É, com certeza, eu acho que isso essa... é
2: eu acho que o circuito de Melbourne nesse aspecto, para mim é o circuito perfeito, né, falando de brita e grama ao redor do circuito, eu acho que é isso aí tem que ser isso aí porque é, o risco, né, quando você assume um risco de fazer uma volta rápida de acelerar no limite você tem que estar tá ciente também que aquele, né, todo todo aquele risco ali que você está correndo, você pode você pode arriscar tudo e ir para a caixa de brita e bater ou, ou, ou sair da corrida, né? Ou perder uma classificação tal. Mas, assim, é, eu acredito que esse tipo de, 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 de circuito, né? Que de, de, não sei como é que a gente pode falar, mas tipo, esse tipo de, de conduta dos circuitos, de colocar a caixa de brita e grama, traz um elemento a mais de emoção, tanto para o piloto quanto para quem está vendo, porque, poxa, cê, cê, o próprio circuito de Melvin, se você escapar ali fora, você pega grama, pegou grama, meu amigo, você vai perder tempo, não tem jeito, você uhum. né? vai perder tempo, você pode se tracionar, você pode rodar, e, e caiu na brita, é caixão, né, acabou. Então, assim, eu acho que isso traz um, um elemento de tensão para os grandes, grandes prêmios. Eu acho que aumenta o desafio dos pilotos, faz com que eles não saiam, tipo, enlouquecidos e fazendo, tipo, ah, vou passar aqui por essa drita, vou passar por essa zebra aqui, se eu passar aqui fora aqui, não tem problema, porque é, 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 é asfalto. Aí fica parecendo um circuito de kart, de, de shopping, que você tem uma área... <risos> Uma área gigante de, de asfalto, você só desenha do circuito, igual para o Ricardo, é ridículo aquele
1: circuito. Eu, eu concordo com o Gustavo e tem um detalhe aí. É... A questão de ter brita ou de ter área de escape de asfalto, isso vai contar no, no tempo de volta do piloto também. Né? Uma coisa é você fazer uma volta rápida com área de escape de asfalto. Outra coisa é você fazer uma volta rápida com a área de escape de brita. Né? Você ser pressionado numa corrida e tendo que defender a posição com a área de escape de asfalto. Outra coisa é com a área de escape de brita. Você, na área de escape de brita, muitas vezes, você não pode chegar no limite. Né? Porque o limite pode ser o fim da corrida. Né? Se você Isso. passar ali um pouquinho, perder um pouco o carro, vai para a brita e acabou. Não tem volta. Então, assim, é muito mais legal ter esse desafio a mais, né? Porque o carro cair lá na Brita e ficar parado e sair é só a consequência, né? Isso. A gente tem que ver o o o que isso influencia na disputa de pista, né? Isso vai mudar, isso muda muito o estilo de pilotagem também. Eu acho que esses pilotos mais novos que estão pegando essas pistas com área de escape e de asfalto estão até mal acostumados. Talvez eles não estejam tão acostumados assim com essas pistas mais tradicionais. Tanto é que quando a gente vai para uma pista tradicional é sempre comentário nas transmissões. É verdade. Antigamente é. não tinha esse tipo de comentário porque o normal era ser grama e brita. Hoje em dia a gente vai correr em Imola ah, olha só, uma pista tradicional com brita, não sei o que. Como se aquilo fosse uma coisa estranha, o automobilismo. Mas não, aquilo sempre foi o normal.
0: Né? O, normal né? o anormal
1: é Paul Ricard, porque Aquele circuito é horrível. A gente não sabe nem. Eu fico tonto assistindo aquilo ali.
2: Não, aquilo é horrível. E aí, <risos> ainda, aí ele, ele ainda tem um problema também do posicionamento de câmera, que é horrível da forma. Hein? Isso aí a gente pode até discutir em um outro episódio. Mas é, é isso que o Rafael falou: é muito legal, porque a gente pode ver em Mônaco, né, no primeiro S da piscina, antes ali tinha guard-rail. E aí, na hora que eles tiraram o guard-rail, um simples assim. Não mudou nada a, 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 o traçado, mas. Aumentou o campo visual do piloto. Só isso aí já dá uma confiança pro piloto e muito mais rápido.
0: Né? É verdade.
2: Então, é, essas mudanças da pista, assim, é, para dificultar a vida dos pilotos, que eu acho que hoje em dia já tá um pouco mais fácil do que antigamente. Que não tem problema também, tá mais fácil, mas pra, o que puder dificultar e trazer mais uma camada de, de emoção a coisa, eu acho que é bem-vindo.
0: Pois é. Sanches terminou sendo uma vítima aí dos circuitos. Tradicionais, agora o Rafa, tu comentasse aí que a Ferrari claramente tem um carro superior a Red Bull e a Mercedes, principalmente a Red Bull que eu acho que vem sofrendo muito com os pneus, né? Assim, ou com, com os motores, desculpa. Eles não tem mais, não é mais o motor Honda oficialmente, né? Mas, assim, por mais que eles tenham. O, o suporte técnico ali da Honda tem um suporte técnico Não é a mesma coisa de você ter a Honda ali de, de frente Desenvolvendo aqueles motores, né? Então assim, claramente Essa decisão da Red Bull de tocar ela mesma Os motores Que eles chamam lá do, do Red Bull Powertrain, né? A unidade de potência Red Bull tá, Os caras estão com dificuldade ali Porque assim, três corridas Já é a terceira quebra, né? Quebrou os dois carros no Bahrein e Verstappen ficou a pé de novo aqui em... na Austrália. Então, assim, mesmo essa corrida, Verstappen não tinha a menor condição de, de alcançar Leclerc. Leclerc, com cinco voltas, abriu 8 segundos de vantagem para Verstappen. Mas não bastasse isso. A falta de ritmo para acompanhar a Ferrari. O motor da Red Bull está deixando constantemente os pilotos na mão, né? É a
1: falta de confiabilidade, né, que a gente tinha falado. E eu acho isso mais grave do que o problema de ritmo da Mercedes. Tu Ou acha? seja, eu acho que é mais fácil consertar, ajustar o problema de ritmo que a Mercedes está apresentando, do que ajustar essa confiança do motor que a Red Bull está apresentando. Principalmente por esse ponto que você tocou, que houve essa mudança aí, digamos assim, na gestão do motor, né? Eles não contam mais com o auxílio da Honda, A Red Bull vai por ela mesma. Não tem experiência, acredito no no assunto. E eu acho que é um problema bem grave, né? Até porque já apresentou nos dois carros, né? Perez também isso. Teve esse problema não nessa corrida, Exato. mas em etapas anteriores.
0: Eu eu acho que eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da tua. Eu acho que é mais fácil ou mais simples você pegar um carro que é rápido e não confiável e transformar num carro confiável do que você pegar um carro que é confiável e lento e deixar esse carro rápido mas eu acho que você tocou num ponto interessante que é exatamente a questão de não ser uma montadora uma fabricante de motor ali se a própria Red Bull talvez isso pese muito contra contra eles né
1: é, eu acho que aí eu acho que aí entra o know-how né isso, exatamente a, a Mercedes exatamente. ela tem o know-how de fazer um carro rápido ela pode ter errado a mão agora nessa temporada, mas ela sabe fazer. a gente não sabe se a Red Bull tem esse know-how para transformar o carro em confiável.
0: isso. a gente viu a Mercedes um pouquinho mais competitiva esse fim de semana. Né? tipo Hamilton fez uma largada sensacional saindo de, de quinto para terceiro. aí assim ele passou ali umas três ou quatro voltas, perdeu a posição, a terceira posição para Pérez. Mas depois de um tempo, ele voltou a se aproximar de Pérez. Estava a ponto de, de abrir a, a asa móvel quando, quando o Pérez parou, né? Tanto, tanto é que quando ele para, quando o próprio Hamilton para, ele volta à pista na frente de Pérez. Assim, eu achei... eu fiquei até um pouco surpreso com o ritmo de corrida que a Mercedes apresentou nessa, nessa, nessa etapa, mesmo principalmente em relação à Ferrari, está bastante atrás de suas concorrentes, né?
2: Eu tenho uma percepção assim. É... Eu acho que é o seguinte: eu acho que a Red Bull é, é engraçado que esses problemas estão todos acontecendo, acontecendo com a Red Bull, com a Torosso, com Alfa Tauri. Não acontece, né? Eu acho que eles estão usando o um motor no talo, sabe? Sei. Tipo assim, eu acho que eles estão usando no talo esse motor para ser competitivo, porque eles estão atrás eu acho, que eles, eu acho que a Red Bull Tá por volta de uns 350 décimos assim, Milésimos, né? Atrás da, da, da Ferrari E eu acho que eles estão usando o motor no talo para chegar lá entendeu? Para ser competitivo E aí eu acho que, ó Vira e mexe, acontece esse tipo de problema E eu acho que a Mercedes, assim, ela tá Sei lá, a Mercedes deve estar tá uns 8 décimos atrás da Ferrari 9 décimos é, mas eu acho que a Mercedes tem um problema. Eu acho que o problema do Mercedes, além dessa coisa do proposing lá, né, que o carro fica quicando na reta, Isso. eu acho que eles não estão legais de motor também, sabe? Porque você vê, quando o Pérez passou o Hamilton, eu acho que foi pós-safety car e tal, não tinha DRS e passou como
0: se tivesse de DRS. E foi um passadão bonito, viu? fora é, né, no S de alta.
2: Como se tivesse DRS, uma coisa assim. E você vê que os carros, Mercedes, os carros com motor Mercedes não estão rendendo o que Isso. rendiam no ano passado. Então, assim, Isso. eu acho que tem uma deficiência no carro da Mercedes, com as coisas que, é essa coisa que lá. Mas tem também uma deficiência de motor, que aí eu acho que é bem mais grave, assim. Bem mais complicado de arrumar durante a temporada. E eu acho que a Red Bull Está Tá botando o motor no talo lá e, e aí, claro que né, com o desenvolvimento, a gente a está gente só chutando aqui né, um desenvolvimento Sim. um pouco prejudicado, não sei, porque não tem o apoio de uma ronda aqui no um E aí,
0: assim, uma coisa, eu acho que todo mundo, inclusive a gente aqui, Michael Origin, se eu estiver errado, acho que todo mundo acredita que em algum ponto. Nesse ano, a Mercedes vai entrar de novo para briga, né? Quando a gente pensa no, no nível de excelência, no nível de profissionalismo, no alto nível de que a Mercedes tem a capacidade de fazer um carro bom ali na Fórmula 1, acho que todo mundo acredita que em algum momento esse ano eles vão chegar de novo para briga. Talvez não a tempo suficiente para brigar pelo campeonato, mas eu acho que a gente ainda vai ver esse ano. Algumas vitórias tanto de Hamilton quanto de, de Russell. Russell, que foi conseguiu o primeiro pódio dele pela Mercedes, né? terminou em terceiro. Ele foi beneficiado pelo,
2: Safe pelo car. safety
0: car. O que, é que aconteceu? A gente teve, logo no início da corrida, um safety car por conta da, da rodada de Sainz, que a gente comentou aqui. E logo depois, na, na volta 22, Pérez e... Pérez e Hamilton já que vinham respectivamente em terceiro e quarto já haviam parado e Russell ainda não. Ele estava na frente dos dois, mas ele não havia parado. Então houve mais um safety car por conta do acidente de Sebastian Vettel. A gente vai comentar de Vettel já já, mas Vettel bateu, abandonou, foi acionado mais uma vez o safety car. Então Russell ele conseguiu dar sorte de parar. Durante o safety car, quando todo mundo estava lento, obrigatoriamente lento, e voltou à frente dos dois, né? Hamilton até comenta no rádio na hora: ele diz, Olha, eu perdi alguma posição, o Russell tá na frente, e os caras comentam no rádio: Isso, ele deu a sorte de estar de tá na hora certa, no momento certo do safety car, ganhou a posição ali do, dos dois, né? De Pérez e de, de Hamilton. Quer dizer, de Hamilton e de Pérez, porque naquele momento o Hamilton estava na frente de, de Pérez. Ele não conseguiu sustentar a. a à frente de, de Pérez, Pérez terminou passando ele, terminando em segundo, né, mais de 20 segundos atrás de, de Leclerc, mas Russell conseguiu segurar o ímpeto de Hamilton ali, no final da corrida, e conseguindo o primeiro pódio dele pela, pela Mercedes.
2: É, eu acho que sim, o, o Russell tá correndo num nível de Hamilton assim, eu acho que tá muito bem e eu acho que essa coisa da Mercedes ganhar, eu acho que vai depender disso assim. se a Mercedes tiver um problema de motor eu não lembro como é que é o regulamento desse ano com relação àqueles tokens que eles têm de desenvolvimento mas assim, eu imagino que deve ser cada vez menos, né, token de desenvolvimento de motor então assim, se a Mercedes conseguir resolver esses problemas de motor é, e do carro também a tempo eu acho que se bobear, Paulo Eu acho que pode até brigar, sabe? Porque uhum. eles estão Por mais que o carro não esteja bom Eles estão conseguindo se manter ali Perto do segundo, terceiro lugar No campeonato ali Que já é, é um jeito, assim, né?
0: Isso, eles estão se beneficiando Pelo fato da Red Bull estar tá quebrando Muito, Sim. né? O que pode pesar No final do ano contra a Red Bull né? Porque se você tem a Mercedes Que vem com desempenho capenga Claramente abaixo das duas primeiras e ainda assim, tá na frente da Red Bull no Campeonato de Construtores, no momento que a Mercedes conseguir acertar esse carro e voltar a vencer corrida, eu acho que fica ruim para a Red Bull. Né? A, a Ferrari, eu confesso que, eu acho que quando a Mercedes se recuperar, vai ser um pouco tarde. A Ferrari já abriu quase o dobro de pontos sim, sim. no Campeonato de Construtores para a Mercedes. E, assim, parece que está tudo redondinho, tudo certo ali na Ferrari. Não tem nada enquanto você vê a Mercedes com falta de ritmo, a Red Bull quebrando, a McLaren com problema de... Desempenho também, a Alpine prometido mais esse, esse, esse fim de semana, não fez muita coisa. A Ferrari parece que tá tudo certinho, tudo arrumadinho. Eu acho, eu acho que vai ser muito difícil alguém encostar na Ferrari esse ano. É, e o
2: Leclerc, assim, mérito também do Leclerc, ele é uma máquina, né? Ele não isso, erra,
1: isso.
0: ele anda rápido na hora que
2: tem que andar rápido, ele é agressivo na hora que tem que ser. É impressionante, assim. O Leclerc, eu acho que é a combinação perfeita, né?
0: Isso, é a quarta vitória de Leclerc na Fórmula 1 Ele venceu duas em 2019 E venceu o Bahrein esse ano Mas é a primeira vitória dele Vamos dizer assim, tranquila Que ele dominou é. a corrida Porque todas as outras corridas foi aquela coisa sofrida Sofrendo pressão uhum. A galera pressionando ele ele segurando ali na marra na, Numa raça da bichinha, um trabalho da porra Dessa vez não, ele dominou a corrida Com a tranquilidade da primeira à última volta então, assim, isso mostra também um nível de maturidade da pilotagem dele que ele já alcançou, que é bacana, né? Sim. E aí, de novo, eu volto, Rafa, ao que a gente já comentou nos episódios passados. Se a gente vê uma Mercedes voltando e uma disputa entre três carros diferentes ali, Ferrari, Red Bull e Mercedes pela vitória, é tudo que a gente, como fã, gosta de ver, né?
1: É, exatamente. A gente gosta dessa... Essa disputa entre equipes diferentes é muito mais, muito mais legal do que a disputa que se dá dentro da mesma equipe. Né? Inclusive, a gente viu nessa corrida de hoje a questão de Hamilton e Russell, né? Uhum. Que, do áudio de Hamilton depois da corrida, dizendo que colocou ele numa situação complicada e tudo. E eu acho que a gente está muito, digamos assim, mal acostumado né? de ver essa disputa entre... Já mesmo aqui, porque a gente tá acostumado a ver a Ferrari de Schumacher, né? E que não importa Isso. se era a primeira corrida do campeonato, se era a última, se ele tava 200 pontos na frente do companheiro, a ordem ia vir para o companheiro abrir para ele, né? E não é bem assim. A, a Mercedes, ela fez o que tinha que ser feito agora, né? Russell tá na certo. frente de Hamilton no campeonato por uma questão de corrida, né? E de dinâmica ali de Safety Car. Acabou favorecendo Russell em detrimento de Hamilton. E a Mercedes, a única coisa que ela não queria era ver uma disputa dos dois na pista. Né?
2: Uhum. Ah, e se então... você for pensar também, rapaz, qual é a decisão mais acertada? Porque se invertessem as posições, quem estaria em segundo no campeonato? Eu não, não, acho que não sei se o Hamilton pularia para o segundo, mas é, o Russell está é, em segundo no campeonato hoje, né? esses pontos, Isso. então acho que foi, foi bem
1: interessante Não, com certeza, que a gente está acostumado e, e gente, muita gente acha esquisito, fala, ah, mas a Mercedes não mandou é. abrir para Hamilton mas por que vai mandar abrir para a Hamilton é, Hansel está é. na frente no campeonato a gente está na terceira etapa do campeonato né? é uma corrida uma pista bastante sinuosa e de poucos pontos de ultrapassagem ou seja, uma disputa entre os dois ali Pode gerar um acidente e tirar os dois da corrida, né? E a Mercedes está careca de saber disso, né? De saber disso. <risos> então, assim, não foi a decisão acertada mesmo. Isso, ainda mais considerando que a Mercedes
0: ela tá em segundo do, no campeonato muito mais por demérito da Red Bull do que por mérito dela. Qualquer ponto e qualquer. Minimizada no risco de perder esses pontos Que ela puder fazer, ela vai fazendo Então também acho que foi uma decisão acertada Agora voltando sobre esse tema do, Da ordem de equipe Quem tá na hora, de novo Voltando a ele, quem tá na hora de começar a mostrar Serviço, se não quiser Ser relegado ao posto de segundo piloto Já esse ano, é Sainz, né Porque Leclerc tá aí Segunda vitória em três corridas E Sainz tá principalmente esse, esse campeão, esse, Essa etapa de da Austrália Quem quer disputar título Não pode ter um fim de semana tão ruim Quanto esse que ele teve né
2: Tem Quase 40 pontos atrás é,
1: Voltando, eu acho que ele já é o segundo piloto já E é, né? tratando-se principalmente de Ferrari Então se na próxima corrida A gente tiver os dois brigando Vai ter ordem uhum. Vai ter ordem Porque Leclerc já despontou como favorito
0: Favorito, né é. É. Ô, Rafa, eu queria te perguntar outra coisa Sobre outro piloto que está devendo muito desempenho, que é o seguinte, Vamos, eu queria entender a opinião de vocês um pouquinho sobre, eu acho que eu já sei até o que o Gustavo vai falar, mas eu queria entender a opinião de vocês um pouquinho sobre a situação de Vettel, o que acontece, Vettel tudo bem que foi a primeira etapa dele esse ano, ele faltou as duas primeiras por conta do, estava com Covid, e Huckenberg substituiu ele, Aston Martin claramente não tem um carro bom a Aston Martin hoje é a última colocada no Campeonato de Construtores... Porque a Williams conseguiu um pontinho milagroso ali... Bastante aguerrido com o álbum. Então a Aston Martin é o único carro sem pontuar... Mas me parece que Vettel ele meio que... Também não tá muito ligando para isso, sabe? A gente viu o Vettel em outros anos é, reclamando muito... Cobrando muito, sabe? Tem muito meme dele aí na internet reclamando no, no rádio de tudo isso... E assim, as coisas acontecem, ele, ele falou assim, ah, o carro tá imprevisível, ele, ele bateu nos treinos livres, porque ele, ele fala, até comentou, eu não sei o que aconteceu com o carro, o carro é tão imprevisível que eu não entendi o que aconteceu. Ele cometeu um erro ali na corrida de meter o pé no acelerador com o carro em cima da zebra, rodou, foi direto no muro, mas assim, ele não parece estar tá ligando muito pra, pra nada disso, sabe? E aí quando eu comparo, por exemplo, o Alonso. Quando tava naquela fase da McLaren, que foi a pior fase da McLaren, Alonso com sede de vitória, com sede de estar tá andando na frente, era reclamando o tempo inteiro. Todo mundo lembra da, da, da célebre frase que virou meme: o, o GTU Engine, GPT o Engine. Porque pô, esse que motor aqui oh, não anda nada. E ele tava o tempo inteiro reclamando, resmungando, reclamando do carro, do motor, de tudo. Brigou com a Honda, a Honda é pé da vida com o Alonso de tanto que ele reclamava do, do motor, porque o cara queria estar tá andando na frente e tava frustrado ali. Vettel então parece que ele não tá muito ligando para a situação dele ali, do, com a, andando atrás de, com esse carro capenga aí da Aston Martin, né? Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso?
1: É, o é exatamente, eu concordo 100%. Ele... O temperamento dele é completamente diferente do de Alonso, né? Os dois já tiveram me... nas mesmas situações na Fórmula 1. Os dois já andaram em carros super rápidos, super competitivos, foram campeões. E já andaram em carroças em final de grid. Não. né? E... e Vettel, ao que ele transparece, não tá muito muito interessado na categoria nas né? últimas notícias dele que aparece é o que ele limpando a arquibancada né catando pois é, lixo é, então, lá desculpa. junto com os torcedores e andando de moto tomando multa sem capacete então assim parece que virou um cara meio folclórico né exato
2: mas assim eu acho que assim eu não sei se vocês viram esse lance eu acho que foi até na corrida que ele errou uma freada depois do de, de uma retinha lá é, que ele na transmissão em inglês mostrou assim claramente E ele falou assim Que o, o carro é imprevisível nas freadas Tipo assim Eu não consigo entender os carros nas freadas E eu acho que assim Ele tá meio de saco cheio Porque o carro é uma porcaria Uma porcaria mesmo né? Um dos piores carros do grid Se não o pior E... A gente também não sabe, assim... né Aí eu já tô entrando numa teoria da conspiração... A gente não sabe como é que é o contrato dele... Com relação ao Stroll, assim... Tipo... Não sei se o Veto tá ali pra vencer, assim... Eu acho que tá muito mais pra ensinar... O Stroll, assim... A apoiar de alguma forma... Do que... Qualquer outra coisa... Pelo menos é isso que transparece... Porque não tem aquela garra e tal...
0: Pois é... Parece que ele perdeu a vontade... Sabe assim... Todo mundo fala muito... Que Vettel parece que entrou no buraco negro depois daquele grande prêmio da Alemanha de 2018. Ele perdeu o título. E ele é, vinha liderando é. o campeonato, bateu, tava liderando a corrida em casa, bateu, passou reto na chuva, bateu, Hamilton venceu a corrida dali em diante. Hamilton venceu tudo, venceu o campeonato. Parece que dali para frente, Vettel entrou numa maré de, de, de desempenho ruim, de, sabe, de marasmo, de falta de, de ânimo que parece ser impossível de sair assim. Eu penso assim, veja, eu, eu achei que Gustavo fosse comentar isso. <risos> é um cara tetracampeão. Eu sei que Gustavo vai falar aí. Ah, mas aquela Red Bull, qualquer um. Eu sei que <risos> Gustavo não não dá o tanto mérito para Vettel naquele tetracampeonato. Assim, o cara é tetracampeão. Ninguém é tetracampeão por acaso. Ele venceu corrida com Toro Rosso. Ninguém vence torrida com Toro Rosso por acaso. O cara não desaprendeu. Não é possível, ele não desaprendeu a, a pilotar. Vettel sempre foi um cara muito técnico. Mas ele simplesmente parece que perdeu a vontade de, de, de correr, né? É, eu não. Eu, eu acho uma pena, porque eu sempre gostei muito de Vettel. Eu sempre
2: gostei do Vettel, mas eu não acho, nunca achei que ele foi um cara, tipo, no nível do Verstappen, nível do Hamilton. Né? Nunca, eu sempre achei que ele fosse um nível abaixo, assim. O nível do Alonso, não né? chega os pés de Alonso.
0: Falando em Alonso, ele foi um prejudicado né, pela, pela dinâmica do, dos safety cars na, na corrida. Todo mundo largou de pneu médio. Alonso e Magnussen largaram... Alonso, Magnussen e Albon largaram de pneu duro, né? Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com Hamilton na corrida passada em Jeddah. O segundo safety car, ele veio exatamente no momento que o pessoal que largou de pneu médio tinha que parar. Então, para quem largou de médio, foi Perfeito. Para eles que tinham largado de pneu duro, não fazia sentido eles pararem no box, porque senão perdia todo o sentido deles estarem de, de pneu duro, né? Então eles ficaram rendidos, porque eles ficaram na pista, da mesma forma que Hamilton ficou na pista na corrida passada de pneu duro, e eles tiveram que torcer para mais um safety car para conseguir parar. O safety car que não veio, né? Então depois da, da rodada de pit stop, Alonso e Magnussen foram lá para frente. Alonso relargou inclusive em quarto Magnussen em sétimo se não me engano Foram perdendo desempenho obviamente O safety Car não veio Tiveram que parar os dois Com, com a turma andando ali Em, em verde né E Albon ele, ele foi até muito curioso A situação de, de Albon Que ele, ele sustentou o pneu duro dele Até a, a última volta a, a transmissão inclusive começou A mostrar demais vai Ele tem que parar Se ele não parar para fazer a parada Ele vai ser desclassificado porque você é obrigado a utilizar dois pneus diferentes, né? Então assim, ele tava ali em sétimo colocado, quem vinha atrás dele não tava chegando nele, não lembro se era Bottas ou era, ou era Norris, não vinha, era o era o que vinha atrás dele, não vinha tirando o tempo dele, ele vinha se mantendo mesmo com o pneu 57 voltas, ele tava se mantendo ali na, na sétima posição. Teve que parar obrigatoriamente, né? Então ele deixou para parar na última volta. Ainda conseguiu voltar em décimo e salvou um pontinho, né? Alonso e, e Magnussen não tiveram essa sorte. Eles pararam também na bandeira verde, mas voltaram atrás num trânsito danado. Teve uma hora que Gasly, Gasly não, Stroll, me segurou todo mundo ali. Então eles perderam muito tempo presos atrás de, de Gasly. Mas a estratégia da, da Williams com Albon fazendo ele parar, conseguindo abrir o máximo possível para essa galera... Para só na última volta... Conseguiu render a ele um pontinho que foi muito comemorado lá no, no box da Williams. Né? E aí eu pergunto a vocês o seguinte... Queria dar primeiro uma opinião aqui minha... E depois perguntar o que é que vocês acham. Eu acho que essa estratégia, essa regra de... Obrigatoriamente ter que usar o pneu tinha que ser banida. Eu acho que é o seguinte... O pneu é esses três aqui. Pneu macio, médio e duro. Cada um usa do jeito que quiser. sabe? Porque assim, eu acho que abre espaço... Para esse tipo de novidade, que é tipo um cara com um carro de fim de grid, tem uma chance esporádica de, por exemplo ele tem ter uma, uma pista como essa uma corrida como essa por conta de dinâmica de safety car. ele tinha um carro minimamente ali, equilibrado que gastava pouco pneu conseguir fazer a corrida inteira com um jogo só de pneu, sabe? eu lembro muito de uma, de uma corrida da grande prêmio da França de 90 1990 que Prost venceu aquela corrida, mas 90% da corrida, quem liderou foi Ivan Capelli, de Leighton House. Veja, Leighton House era uma equipe que disputava pré-qualificação. Os caras disputavam na quinta a pré-qualificação para tentar uma vaga no grid, sabe? Nem vaga no grid os caras tinham garantido. E aí era uma pista que bom, os caras tinham ali um acerto bom para aquela pista. Porque às vezes acontece isso, a equipe tem uma determinada pista, essa só aquela, que determinada equipe se dá melhor, né, tem um acerto bom para aquela pista. Então a Leiton House tinha um, um acerto bom para aquela pista de Paul Ricardo, o circuito antigo de Paul Ricardo e Capelli conseguiu levar a corrida inteira com um único jogo de pneus. Prost foi passar ele nas últimas cinco voltas, mas assim, você via uma equipe que disputava pré-qualificação, conseguindo um pódio numa... numa, numa Corrida totalmente heróica e atípica, ali né? Que foi basicamente o que o Album fez também esse, esse fim de semana. O que é que vocês acham disso? Essa regra de, de pneu, vocês estão comigo? Tem que acabar mesmo isso ou tá tudo certo?
2: Ah, eu tô com ser desde que, tipo, assim o pneu duro, o mais duro que tiver, é, não dure uma corrida normalmente, hum. entendeu? Dure com bastante economia ou com acerto. Isso, exato. Porque senão todo mundo, ninguém vai
0: trocar pneu, né? É, não, exato, exato. Eu acho que tem que ser exatamente, exatamente isso que você falou. Tem que ter um equilíbrio, né? Veja, você quer ir de pneu duro e arriscar a, a corrida inteira com o um jogo de pneu? É possível. Mas você vai ter que trabalhar pra economizar ali, né? Vai ter que ser um negócio bem, muito bem gerenciado pra, pra isso, né? Mas eu acho que isso abre muito mais. Porque assim, a ideia de você obrigar. A utilizar compostos diferentes é porque tentar dar uma dinâmica maior nas estratégias, né? Mas eu acho, na minha opinião, é exatamente o inverso. Se você libera, você abre uma gama maior de possibilidades. Desde que, como você falou, não seja um pneu duro que facilmente qualquer um vá fazer a corrida inteira com ele, né?
1: Eu concordo com vocês, o não pode ser liberado ao ponto de 90% do grid e não fazer o pit stop, né? Porque Isso. o pit stop é uma atração da corrida, né? A gente, exato. E faz parte da estratégia também. Agora só lembrando que esse, esses compostos de pneus, né? Aparece lá para a gente na transmissão, macio, médio e duro, mas eles mudam de corrida para corrida, né? Então Isso, o macio exatamente. de Melbourne pode ser diferente do macio de Interlagos. E o Exatamente. médio de Jeddah pode ser diferente do médio de Imola, né? Eles têm várias gamas lá de pneus, né? Então, para aquela corrida o médio é esse. Para outra corrida o médio pode ser o duro da anterior, né?
0: Exatamente. Então, Exatamente. eles vão
1: ter que jogar com essas modificações aí para teriam que jogar com essas modificações para transformar a corrida assim minimamente interessante, né? E é evitar que todo mundo vá sem, sem fazer um pit stop né? Sendo assim, ó Se você quiser, você tá correndo risco né?
2: eu, 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 eu acho que isso aí vai, isso, Essa ideia eu acho que ela é muito boa Que ela vai voltar um pouco Com uma coisa que eu sinto falta Que eu acho que também teria que voltar Que era é o reabastecimento Que abria uma série de alternativas pra corrida né? E a gente vê A gente não consegue ver hoje Igual o Schumacher fez cinema corrida de 98% era a Hungria que o cara fez, sei lá, três paradas de bolas e ganhou a corrida. Pô, Isso. e enquanto eu Agora vou assim, fazer duas. Eu,
0: eu discordo um pouco quanto ao reabastecimento. Não, não, não eu, não, acho eu só, que só tô fazendo um paralelo
2: porque assim, é porque na hora que você libera o, o, a questão do pneu, da obrigatoriedade, aí eu, eu abro a possibilidade de um cara pegar e ir com o pneu até o final, que hoje não tem jeito. E andar lento pra caramba lá no final ele vai estar todo ferrado, né? É, mas, e tipo, vai abrir também a possibilidade dos caras fazerem, tipo, os tintos mais curtos é, com o pneu que quiser. Vamos supor, se eu quiser eu andar só de médio ou só de super macio, né? Eu acho que traz um pouquinho daquela emoção que tinha com o reabastecimento.
0: Então, eu, o reabastecimento em si, eu não sou a favor da, da volta, porque eu acho que assim, o reabastecimento ele cria a seguinte situação. De, acontecia muito de um piloto estar tá atrás do outro e, assim, eles não estavam disputando propriamente a posição, porque um estava para uma estratégia de duas paradas, o outro para uma estratégia de uma parada só. Então, acontecia assim, do cara meu irmão, deixa ele passar. Deixa ele passar porque ele, ele vai parar uma vez mais que a gente. Então, assim, eu acho que a, a, a briga na estratégia de parada ficava muito na estratégia, sabe? Eu acho que liberar só o pneu eu acho que fica uma briga mais na pista, entendeu? Não, eu sou, mas eu aí, não sou a favor da, de liberar o reabastecimento, assim.
2: Mas é cara, mesmo. Pra que, que eu vou disputar com o um cara que eu sei que tá, que tá com o um pneu mais duro que eu, não, que tá com o um pneu mais mole que eu, e eu vou parar só uma vez? É, a mesma, é isso que eu tô te não, falando, é, assim, né? mesmo... é a mesma coisa. É tra... Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom pra caramba. Eu acho que isso... É uma tentativa válida de, de trazer mais camadas de estratégia para para corrida.
0: Entendi. É, eu, eu confesso que o arreabastecimento eu, eu não sou muito a, fa a favor da da volta, não. Rafa, tem alguma coisa a falar sobre
1: isso? Eu acho que o o abastecimento ele está mais na nossa memória afetiva, né? Sim, era muito legal ver eu pelo menos gostava de ver aquelas disputas de estratégia, o cara que largava com um tanque mais vazio saía recortando o grid todo e depois tinha que parar o cara que saia mais pesadão né eu particularmente gostava disso mas eu acho que essa estratégia de pneus supre um pouco isso né e a gente hoje está num, num numa realidade completamente diferente né dos carros esses carros híbridos então assim não tem não faz nem sentido mais essa questão do reabastecimento Naquela época existia por uma questão, acho que física mesmo, né? o carro não aguentava ir até o final, ele era 100% a combustão, né? o, o tamanho do tanque não comportava combustível suficiente para terminar a quilometragem da corrida, então ele tinha que reabastecer sob pena de ficar parado, né? então hoje em dia, hoje em dia o reabastecimento se fosse implementado seria uma questão artificial, né? assim 100% esportiva
2: É, mas aí, aí acontece isso. Os carros têm 18 metros para caber o combustível. <risos> e a ela... mesma Os, <risos> Os caminhãozão lá. E. Mas assim, eu acho que. É isso que o Rafa falou. Eu acho que traz uma um tipo de estratégia semelhante a essas estratégias que existiam no, no reabastecimento. Mas ainda acho o reabastecimento mais legal, porque tipo se correr
0: com um carro mais leve é muito mais legal é, nesse ponto aí a gente a gente discorda um pouco mas tá aí, pra finalizar como foi que terminou a corrida Leclerc venceu, ponta a ponta Grand Chalain, Polo pole Vitória liderou tudo Russell, aliás Pérez foi o segundo colocado né Russell fechou o pódio Hamilton em quarto, depois vieram as duas McLarens, que deram um pouquinho de suspiro ali depois de uma primeira etapa zerada e só Lando Norris pontuando na, na segunda etapa, fecharem em quinto e sexto, Ocon de Alpine em sétimo Bottas, mais uma vez pontuando de Alfa Romeo, uma boa surpresa esse ano Bottas, Gasly de Alfa Tauri em nono e Albon como a gente já comentou aqui no heróico décimo lugar para Williams. Não,
2: acho que sim acho que é o um retrato do que é essa corrida mostrou bem o que que é ou como é que é a hierarquia da Fórmula 1 hoje, né? E de de, de equipes lembrado. e pilotos, né? É, com algumas variações, né? Tipo, Russell e o Hamilton, tal.
0: Mas só assim... lembrando que mais uma vez, como foi nos últimos anos, a briga ali no pilotão intermediário tá bem interessante ali: McLaren, Alpine, Alfa Romeo, basicamente com, com botas. E dá até pra colocar a Magnussen ali de raiz. Tá, tá uma briga bolada ali mesmo Sim, no bem, né?
2: sim. Tá legal demais. Não, o meio, o, o miolo do grid tá muito, muito mais interessante nesse, nesse início agora.
1: É a minha primeira aposta já foi cumprida, né? <risos> e a... vai lembrar disso toda etapa. Po... Não, porque você não tava aqui, mas a gente fez três apostas no primeiro episódio sobre a temporada, né? As minhas foram. Magnussen vai pontuar. <risos> Bottas vai pegar um pódio. E. Leclerc, Leclerc. vai vencer em Mônaco. Não, mas
2: essa, essa. Magnussen
1: é... pontuar já foi. Na
2: essa do Bottas pegar um pódio. Leclerc é vencer
1: certo. em Mônaco é só questão de tempo. Não, 29 de beleza. maio, a corrida, eu tô vendo aqui, <risos> ele vai vencer em Mônaco. Agora, Bottas pegar um pódio tá complicado, um
2: se... mas. Essa mas
0: assim tiver uma corrida maluca, feita aquela da Hungria é. ou aquela da Rússia ano passado, bota ele é,
1: ali. Com certeza. Pois é, ele tá ali, ó. Já foi oitavo pontuando, sei não.
0: Exato. exato. Motor Ferrari.
1: Isso. Motor
0: Ferrari, isso é importante. É. E aí, pessoal, pra finalizar aqui, eu queria tocar num ponto que eu quase passo, passo batido: que é o seguinte, mais uma vez a gente teve uma regra na Fórmula 1 sendo modificada por conta de Max Verstappen, né? Como a gente já comentou aqui mais de uma vez, Verstappen, ele sempre vem andando ali e praticando ações no limite, no limite muito fino ali entre o que é ilegal e o que é legal, né? Entre o que é correto e o que é imoral, vamos chamar assim, na, na forma. Né? Já tinha comentado aqui, antiético, exato. A gente já tinha comentado aqui logo no início da carreira dele na Fórmula 1, ali em 2016, 2017, do que ficou conhecido como a manobra Verstappen, que é você mudar de posição defendendo uma, uma uma posição, mudar de linha defendendo uma posição, já na zona de frenagem, porque isso causa o risco do cara que vem de trás acertar você, né, numa zona de frenagem, o carro, a distribuição de peso do carro já, já é diferente, é muito mais difícil você desviar do carro da frente, era muito arriscado, então todo mundo estava reclamando disso, e aí a FIA proibiu-se, na zona de frenagem você não pode mudar de linha. Vetaram isso por conta do comportamento de Verstappen. E a partir dessa etapa agora, grande prêmio da Austrália de 2022, terceira etapa do Mundial, tem mais uma regra que foi modificada por conta de Verstappen, que é o seguinte, durante o Safety Car agora, você não pode mais colocar o seu carro ao lado do carro da frente O que acontece Você nunca pode ultrapassar o carro da frente No safety car, obviamente Isso aí todo mundo sabe Mas o que é que Verstappen faz Fazia, né Ele fez isso na última corrida do ano passado Em Abu Dhabi Em cima de Hamilton Ele fez isso no Bahrein esse ano E fez isso em Jeddah também esse ano Inclusive em Jeddah ele prejudicou Leclerc, por conta disso, que é ele bota o carro do lado, ele não chega a passar o cara da frente, mas ele bota o carro do lado, assim, primeiro que você tira a concentração do cara da frente, né? Esse cara, o que esse cara tá fazendo aqui? E segundo, isso ficou muito nito na corrida passada em Jeddah, ele, ele proibiu, naquele né, proibiu ele assim, ele impediu que Leclerc fizesse o contorno da última curva pelo traçado ideal, porque o carro dele tava ali na frente, né? Então, assim, mesmo que ele estivesse atrás ali 10, 15, um bico de diferença atrás, o carro dele estava do lado, então ele impediu que Leclerc usasse o, o traçado ideal, o Leclerc era o líder que tinha prioridade, não pôde usar o traçado ideal na última, na última curva para partir para a relargada, porque tinha o carro de Verstappen ali, então desde essa corrida de agora a FIA V2, é só. a partir de agora você é obrigado a ficar atrás do carro da frente, tanto é que tem uma cena, se aparece na transmissão durante o segundo safety car ele, vem, ele começa também ali naquele acelere e freio, acelera e freia, botar o carro de lado e o, o mecânico, o engenheiro dele da Red Bull comenta no rádio lembre-se que você tem que manter o carro atrás dele agora não pode mais fazer isso não
2: é, eu acho que assim mais uma vez, né, Verstappen a Fia tem que criar regras assim, que é uma questão quase que ética, né entre os pilotos de fair play é, criar regras de fair play Que antes nem eram regras para né, Parar um, um piloto Que eu acho Eu tenho muitas críticas investidas Muito bom piloto <risos> Mas eu acho que é um mau caráter De último
1: Na verdade eu acho que isso era uma regra Não escrita né? Porque é, ninguém é fazia fô. isso fair play. Exato. É. Ninguém fazia isso De ficar botando o carro de lado Não Claro, quem tá na frente vai sempre tentar acelerar no momento em que o de trás tá mais desligado, não tá esperando. E ao mesmo tempo, quem tá atrás vai estar tá sempre tentando adivinhar o momento que o da frente vai acelerar. Mas não significa que você vai alinhar ali lado a lado, aqui. não é um grid de largada. Exato. Né? É fila indiana, pô. Exato. Fila indiana, já dizia <risos> o Grande Vaz. Boa.
0: Então vamos lá, galera. Para finalizar, como sempre aqui, o que Rafa já mostrou que não, não dá muito valor. <risos> Algumas estatísticas nerds aqui sobre essa corrida. Essa foi a quarta vitória de Charles Leclerc, segunda no ano. Como eu já comentei aqui, o primeiro grande chalé dele, que é pole vitória liderando todas as corridas e volta mais rápida. Foi a terceira vez, a terceira melhor volta consecutiva de Leclerc. Leclerc já tem três Três pontos extras esse ano, das três etapas, por ter feito a melhor volta em todas elas. Foi a duzentésima, quadragésima vitória da Ferrari. A vitória de número 240 da Ferrari. A décima primeira pole de Leclerc. O primeiro pódio de, de Russell assim, de fato tendo corrida, né? Porque aquela do ano passado na Bélgica que nem teve corrida. Foi o primeiro pódio dele para as estatísticas foi e foi a quebra de uma sequência de 103 corridas de Botas indo para o Q3 na qualificação então essa, essa sequência foi quebrada, uma vez que Botinhas não conseguiu passar por Q3 esse ano massa né Rafa? legal <risos> então <risos> então galera, daqui a 15 dias a gente volta com a Fórmula 1 grande prêmio da Emília Romana no circuito de Imola Rafa, grande prêmio, corrida na Itália, com a Ferrari liderando o campeonato de construtores e de pilotos. Vai faltar lugar lá em Imola, não vai não?
1: Vai, e Galvão Bueno vai passar mal.
0: <risos> São os,
1: os alguém,
0: alguém quer arriscar aí o vencedor? Alguma, algum resultado para a próxima etapa? Vocês acham que a Mercedes vem mais forte já na próxima etapa ou...
2: Bom, eles estavam prometendo, né, que o carro mas... ia mudar em, tipo assim, melhorar bastante a partir de imola Eu acho até possível, mas para brigar por vitória junto com Ferrari e Red Bull, eu acho complicadíssimo. Eu apostar, eu aposto hum. vitória de Sainz.
0: De Sainz. É. Eu acho que tá na hora de Sainz começar a mostrar serviço também.
1: Rafa. É, acho que não vai dar vitória da Mercedes não. Mas, não sei, A McLaren está melhorando também, não sei se a Ferrari vai conseguir manter esse alto nível aí com esse grande espaço aí de tempo para as outras equipes trabalharem. Né? Vai ser mais difícil, eu acho que vai ser mais pegado o próximo GP. E
2: é legal mais, a gente pensar mais. que assim, a pista de Imola né, não é uma pista de motor, né? que até agora
1: isso, a gente exatamente. teve
2: muitas pistas corretas enormes e tal. Então, às vezes, Exato. até a Mercedes, se o problema dela for o motor, consegue chegar um pouquinho melhor. Mas é verdade, é eu verdade. ainda aposto, ainda, ainda deixo a minha aposta, que a Red Bull ainda vai quebrar de novo.
0: De novo? De novo. Vamos ver. Daqui a 15 dias chamar aqui para conferir isso. Gustavo, seja bem-vindo de volta. Espero que você não fique mais 30 episódios aí sem participar. Ah, pelo embora amor de Deus. que daqui, daqui a pouco tem, mais, tem mais podcast. Isso aí. Até mais, galera. Rafa, valeu. Fechamos mais uma.
1: Valeu. Vamos embora agora para a temporada europeia. Valeu.